0: Здравейте, приятели! Нашият проект за изучаване на всички книги от свещеното писание се изпълнява ден след ден. Както знаете, завършихме книгата Причи и сега се прехвърляме отново в страниците на Новия Завет. Започваме посланието на апостол Павел към филипяните. Това е едно от посланията, които той изпраща, докато е в затвора. Апостол Павел написа 4 послания, докато бе в затвора, и ние сме ги нарекли послания от затвора. Това са посланията до Ефисяни, Филипяни, Колусяни и малкото послание до Филимон. Посланието на апостол Павел до Филипяните бе написано до вярващите в Европа и по-специално до тези в град на име Филипи. Това писмо бе породено от прекрасното взаимоотношение, което Павел имаше с църквата в Филипи. Всъщност, тази църква бе по-близка на Павел, от която да е друга. Любовта на църквата към него и неговата любов към тях е отразена в посланието му. То се отнася до опитността на християните на нивото, на което всички християни би трябвало да живеят. Това не е нивото, на което всички ние живеем, но е нивото, на което Бог желая да живеем. Павел посети Филипи по време на второто си мисионерско пътешествие. Както може би си спомните, той и Върнава тръгнаха на първото мисионерско пътешествие до Галатийската страна, където имаха едно чудесно служение и основаха множество църкви. Въпреки гоненията, с които се сблъскаха. Павел искаше да посети тези църкви по време на второто си мисионерско пътешествие. Той искаше да вземе Върнава с него отново, но Върнава настоя да вземат с тях неговия племенник. Йоан, наречен Марко, който беше с тях по време на началото на първото мисионерско пътешествие. Този млад приятел Йоан, както си спомняте, се оказа страхливец и побягна вкъщи при мама, когато те слязаха на брига на Мала Азия. Така че Павел не желаяше да го вземат със себе си втория път. И това бе нещото, което разцепи екипа на Павел и Варнава. Върнава взе Йоан, наречен Марко, и отиде в друга посока. Павел с сила за свой другар повтори по своите стъпки в първото пътуване през Галатийската страна, посещавайки църквите, които бяха основани по време на първото мисионерско пътешествие. Изглежда, че Павел възнамеряваше да разшири сферата на своето мисионерско служение в района, защото населението там бе многобройно и високообразовано. Всъщност гръцката култура и гръцките познания имаха за средище именно тази област по това време. В своят запис лекарят Лука казва, че Павел се опитал да навлезе на юг в Азия, имайки предвид провинцията Мала Азия, на която Ефес бил по това време водещия град. Но когато се опитал да отиде на юг, духът на Господа му препречал пътя. След като се разбра, че трябва да не отива на юг, Павел реши да отиде на север, там, където е днешна Турция. Но, когато се опитаха да отидат във Витание, цитирам, Исусовия дух не им допусна. Дяли на Апостолите, 16 глава, 7. Сега, след като не можеше да отиде на юг, не можеше да отиде и на север, а идваше от изток, остан... остана само една посока, в която да върви. И така Павел тръгна на запад, чак до Труада. Това бе краят на пътуването му. За да отиде отвъд троада, той трябваше да пътува с лодка, и така Павел чакаше за указание от Бога. Понякога ние чувстваме, че Бог трябва да ни води незабавно на момента, но Бог може да накара да почакаме. Мисля, че той ни позволява да си, поклатим, да си поклатим краката, както обикновено се казва, в бездействие, много пъти, докато го чакаме да ни поведе отново. Ако ти си някой, който се измъчва днес с въпросите, какво трябва да правя, кой път да избера, потърпи, просто потърпи. Ако ти наистина ходиш с Господа, той ще те поведе в неговото най-добро време. И така Павел продължи да чака в град Троада, и ние познаваме този град повече като Троя. Той чакаше за заповеди и накрая ги получи. Бе му дадено видението на човека от Македония, както е записано в 16-та глава на книгата Дияния на апостолите. Павел и неговите другари се качиха на кораб, който ги отведе на. Континентална Европа. Това е най-значимото преминаване на Евангелието, което някога е ставало, защото е донесло Евангелието в Европа. Всички ние трябва да сме благодарни за това, защото точно по това време траките, славяните са били в Европа. И те, както се знае, били мръсни долни диваци. Може би вашите... И моите предци са били в съседни пещери и не са изглеждали, кой знае колко завидно. И днес благодарим на Бога, че Евангелието е отишло в тази посока, защото там някъде нашите предци са чули Словото на Бога, откликнали са и са ни завещали една по-добра цивилизация. И така Павел прикоси морето до Европа и неговата първа спирка бе град Филипи. А в събота излязохме вън от портата, край една река, дето предполагахме, че става молитва. И седнахме, да говорихме на събраните там жени. И някоя си, богобоязлива жена на име Лидия, от град Тир, продавачка на морави платове, слушаше. И Господ отвори сърцето ѝ да внимава на това, което Павел говореше. И като се кръсти тя и дома ти, ни, казвайки. Ако ме признавате за вярна Господу, влезте в къщата ми и седете. И принудени Дяне на апостолите, 16 глава, от 13 до 15 стихове. Апостол Павел открит, че човека от Македония всъщност е жена на име Лидия, която водеше молитвеното събрание долу край реката. Това молитвено събрание може би имаше доста общо с довеждането на Павел в Европа. Имало е много хора в Филипи, които, виждайки тази група от жени край реката, да се молят, са си мислили, че това едва ли е било нещо значимо. Но по една случайност това е станало причината за най значимото преминаване на Евангелието, което някога е ставало. И Лидия бе първата покръстена в Европа. И сега Лидия бе член на църквата във Филипи, до която апостол Павел пишеше това послание. Ние знаем по-нещо и за други чинове на тази църква. Там имаше едно момиче, което бе освободено от обладаващия я дух. Казва се в 16 до 18 стихове на същата 16 глава, че един ден, когато отивахме на молитвеното място, срещнали една мома, която имаше предсказвателен дух и чрез прокобяването си докарваше голяма печалба на господарите си. Тя вървеше по дир Павла, и нас викаше, казвайки, «Тие човеци са слуги на Всевишния Бог, които ви проповядват път за спасение». Това тя правеше много дни наред, а понеже твърде дотегна на Павла, той се обърна и рече на духа. «Заповядвам ти в името на Исуса Христа да излезеш от нея» и излезе в същия час. Също така, началникът на тъмниците в град Филипи, както и неговото семейство бяха чинове на тази църква. Спомняхте си, че Павел и Сила бяха хвърлини в затвор, поради подстрекателството на господарите на момичето, от което бе изгонен духа, заради загубената им печалба. Бог се застъпи за Павел и Сила по такъв чуден начин, че техният тъмничар повярва в Христа. И изведе ги вън и рече, «Господа, що трябва да сторя, за да се спася?» А те казаха, Повярвай в Господа Исуса Христа, и ще се спасиш ти и дома ти. И като ги заведе в къщата си, сложи им трапеза, и повярва в Бога, зарадва се с целия си дом. Имаше, разбира се, и други чинове на църквата в Филипи, чието истории ние не знаем. Те бяха народ много близък до апостол Павел. Те го следваха в неговите пътувания и му служиха отново и отново. Но, когато Павел бе арестуван в Ерусалим, те не го видяха повече за две години. Те не знаеха, къде се намира. Накрая чуха, че той бил в затвор в Рим. Сърцата на тези хора бяха с него, и те незабавно изпратиха техния пастор Епафродит, с подарък, който да послужи за нуждите на Павел. И така Павел написа това послание, за да благодари на църквата и да изрази любовта си към тях. Не съществуваше доктрина, която да трябва да коригира, както бе в посланието му към галатяните. Нито пък трябваше да поправя тяхното поведение, както стори в посланието си към коринтените. Съществуваше само една малка вълничка в разбирателството в църквата между две жени, на име Еводия и Синтихия, и Павел ги наставлява приятелски към края на своето писмо. По нищо не личи, че е считал проблема за сериозен. Като че ли станаха много водещите жени в тази църква, но така е и днес. Неговото писмо до вярващите във Филипи е едно велико послание на християнската опитност. Това е темата на Павловото послание до филипияните. Сега ще ви дадем един кратък план на това послание. Първо-Римско. Философията на християнския живот. Глава 1. В първите два стиха ние се спираме на едно въведение. Второ. арабско – Деликатните чувства, които Павел има към филипяните. От трети до 11 стихове. Трето. Оковите и страданията се действат на Евангелието. От 12 до 20 стихове. Четвърто. В живот или смърт. От 21 до 30 стих. Второ Римско. Образецът за християнски живот. Глава втора. Първо Арабско. Другите. Първите 4 стиха. Второ. Духът на Христа. Смирен. От 5 до 8. Трето. Духът на Бога. Възвеличаване на Христа. От 9 до 11 стихове. Четвърто. Духът на Павел. Нещата от Христа. Стихове 12 до 18. Пето — духът на Тимотей, единомислен с Павел, от 19 до 24 стихове. Шесто — духът на Епафродит, Божието Слово, от 25 до 30 стихове. Трето римско — наградата за християнския живот, глава трета. Първо — Павел промени начина, по който вижда миналото си. Първи до 9 стихове. Второ — Павел промени своята цел за настоящето. 10 до 19 стихове. И трето, Павел промени своята надежда за бъдещето. 20 и 21 стихове. Четвърто Римско. Силата за християнски живот. Глава 4. Първо. Радостта. Източника на силата. Второ. Молитвата. Тайната на силата. От 5 до 7 стихове. Трето. Съзерцанието на Христа. Светилището на силата стихове 8 и 9 и четвърто в Христа. Удовлетворението на силата от 10 до 23 стихове. Сега преминаваме към глава 1. Основната тема в тази първа глава е философията на християнския живот. Това писмо на апостол Павел до филипяните е практично. То е написано на език засягащ всекидневния ни живот. Изучавайки това послание, ние няма да бъдем превъзнесени в небесни места, както бяхме в посланието към ефицианите, но ще бъдем здраво стъпили на земята. Това е едно чудесно, малко послание и ние ще бъдем наситени от неговата сладост. Павел и Тимотей слуги Исус Христови до всичките в Исуса Христа светии, които са в Филипи. Заедно с епископите и дяконите. Глава 1 стих 1. Павел и Тимотей Павел асоциира Тимотей с себе си. Павел довежда този млад проповедник и го слага отясно на себе си, окуражавайки го. Павел обичаше този млад мъж Тимотей. Той беше синът на Павел в Господа, т.е. той го беше спечелил за Христа. И Павел бе силно заинтересован от него. Павел непрекъснато отъждествява определени млади проповедници със себе си. Името на Павел е дошло през вековете, и където и да чуете за Павел, ще чуете и за Тимотей. Павел бе отговорен за това. Слуги Исус Христови Павел утъжествява себе си и Тимотей като слуги на Исус Христос. Гръцката дума, използвана в това послание, означава по-скоро роби. Това е в контраст с посланието му към галатяните, където той защитава своето апостолство. Той започна с думите «Павел с Божията воля апостол». Той постъпи по същият начин и относно коринтените. Той трябваше да заяви и защити своето апостолство и искаше те да знаят, че той бе апостол на, нито на хора, нито от хора. Той не трябваше да се защитава пред тези филипяни. Те го обичаха и приемаха апостолството му. Всичките бяха доведени до Господа от него. И така Павел заема скромно място, полагащата му се позиция. С думите Павел и Тимотей, двама слуги на Господ Исус Христос. До всичките в Исус Христа светии, които са в Филипи. Павел не пише до една малка клика в църквата в Филипи. Той пише на всички светии, а всеки вярващ е светия. Както и друг път сме казвали, човешкото семейство се разделя на две групи – светиите и всички останали. Светиите са вярващите в Христа. Те не са светии поради своя начин на живот, но поради позицията си в Христа. Светие означава свят, отделен за Бога. Всичко, което е свято, е отделено за употреба от Бога. Дори старите съдови в скинията бяха наречени святи съдове, и най-вероятно бяха доста получукани след 40 години, прекарани в пустинята. Може би не са изглеждали святи, но са били такива, защото са били отделени, за да бъдат използвани от Бога. Ето това трябва да е позицията на всяко дете на Бога. Ние сме отделени за употреба от Бога. Приятелю, ако не си светия, ти си от уния другите, а светиите са в Исуса Христа. Какво означава да бъдеш спасен? Това означава да бъдеш в Исуса Христа. Когато сложиш доверието си в Господ Исус, Святия Дух идва да се направи обиталище в теб. Святия Дух те да покръства в тялото на Христва, Христа. Ти си положен в Христа от Святия Дух. Та тези свети бяха в Христа, но бяха и в Филипи. Няма никакво значение, приятели, къде се намирате. Това може да е граматически невярно, но е вярно твърдение. Може да сте в София или в Пловдив, или в Москва, или в Филипи. Няма да има никакво значение, къде се намирате. Важното е да сте в Христа. Вярвам, че тази малка фраза в Христа съдържа най-важните думи, които имаме в Новия Завет. Какво означава да си спасен? Ако попитате един професор по богословие по този въпрос, той ще ви изнесе една порядъчно дълга лекция по въпроса. И ще бъдете като замаян, когато свърши. Той ще ви обяснява думи като умилостивяване... Помирение и скупление. Всички тези думи са прекрасни, и това са библейски думи, но нито една не покрива целият спектър на думата спасение. Святия Дух избра само една малка думичка, и не думичка, а един предлог, предлог от В, за да обясни какво е спасение. То трябва да е в Христа. Как попадате в Христа? Вие попадате в Христа когато го приемете за свой спасител. Заедно с епископите и дякот, дяконите Забележете това адресира една местна църква със старши служители. Епископ означава надзирател или пастир. Думата епископ всъщност се отнася до длъжността, докато думата дякон се отнася до личността, до индивида, който е на тази длъжност. И те трябва да са хора, които са зрели духовно. Дякони се отнася до духовни хора, които вършат свещенна служба. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Послание към филипяните, първа глава, втори стих. Ще откриете тази форма на обращение във всички послания на апостол Павел. Благодат и мир винаги ще бъдат в тази последователност. Благодат и мир са всекидневни думи от времето на Павел. Благодат бе думата за поздрав в гръцкия свят. На гръцки тя е Харис. Ако бяхте вървяли по улиците по тези времена, щяхте да чувате хората да се поздравяват с Харис. Този поздрав като че ли все още се използва в днешна Гърция. Те го казват така, както ние казваме «Добър ден». А Бог ти казва добра вечност. Когато хора ми казват добър ден, те не допринасят с нищо, денят ми да стане по-добър, освен това, което казват. Но Бог се погрижи, вие да можете да имате една добра вечност, и това е така по Божията благодат. Думичката мир винаги следва благодатта. Той никога не я предшества. Докато Харис идва от гръцкия свят, то мир или шалом идва като дума от религиозния свят. Това е една юдейска форма на поздрав. Всъщност, Иерусалим означава град на мира. Иеру шалом. Град на мира. Никога, за не е бил това. Винаги е бил град на войната. И точно сега той е трън в плата на света. Никой не знае, как да се справи с него. Никога няма да има мир в Ерусалим или в света, докато принцът на мира не дойде да управлява. Има обаче един мир, който идва във вярващия посредством благодата на Бога. И тъй, оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. послание към Римляните, 5 глава, първи стих. Това е мирът, който един грешник може да има със святия Бог, защото Христос умря за нас, изплати нашето наказание и сега Бог в своята благодат може да ни спаси. Не, че ние принасяме на Бога нещо за нашето спасение. Ние нямаме нищо, което да му дадем. Аз никога нищо не съм му принесъл освен грях. Христос плати цената за този грях, за да може един свят Бог да ме приеме, и Той може да приеме и вас. В един свят на смут, свят на напрежение, свят на изпитания, свят пълен с неща, които са несправедливи, ние можем да познаем благодатта на Бога в сърцата си. Това е мирът на Бога, който Той дава на тези, които се доверяват на Исус, като техен личен спасител. Ние трябва да познаем благодатта на Бога, преди да познаем мира на Бога. Тази благодат и мир са от Бога, нашия отец от Господа Исуса Христа. Като че ли някои могат да зададат следният богословски въпрос? Добре, не е ли Павел поддръжник на Триединството? Не вярва ли той в Триединството? За тогава не включва и Святия Дух, заедно с Отца и Сина. Причината е, че Святия Дух е вече там, във Филипи, който обитава във вярващите. Павел със сигурност е вярвал в тридинството. Отец, син и святи дух. И тук той е пределно точен. Уважаеми приятели, завършихме нашето изучаване. В това предаване направяхме въведение към посланието към филипяните, дадохме кратък план и се спряхме само на първите два стиха от глава първа. Продължаваме нататък в следващото предаване. Бог да ви благослови!